0: Всем привет, это «Красно-белый подкаст». Всем привет. А, ребят, с вами сегодня Мочалов Артем, Евгений Туркулец. И болельщик «Спартака», историк
1: Сереж Бондаренко. Сереж, спасибо, что пришел к нам в студию, к нам в гости. Очень рад тебя видеть.
0: Спасибо, что позвали. Отдельно хочу сразу сказать спасибо студии Face to Face, в которой мы проводим эту видеосъемку.
1: Да, заходите на наш канал, нажимайте на колокольчик, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Обязательно запрыгивайте в телегу, где выходят все наши анонсы, где мы делимся нашими мыслями о происходящем в российском футболе и о московском «Спартаке». Красно -белый, красно -белый, красно -белый
0: Сереж, ну, мы выпускали уже один исторический выпуск про то, как... Ну, как основали «Спартак», скажем так, что было предысторией «Спартака». А вот э, давай сначала, наверное, поговорим о братьях старостиных, о их детстве, да, вот э, об этом мы, наверное, там немножечко вскользь упомянули, но, наверное, ты об этом чуть больше знаешь, чуть больше это изучал.
1: Что повлияло в детстве, какие события э, и какие люди их окружали, что предопределило их дальнейшую судьбу?
2: Ну да, мне кажется, что вообще про старостиных важно понимать, что это ну, по сути, какое-то, наверное, второе поколение вообще э, футболистов в этой стране, да. То есть, как бы было одно поколение, которое успело сыграть еще до, до революции, там в Олимпиаде 2012 -го года. Вот. А э, это ребята, которые там, вот, начинает Николая, там 1902 года, да, это люди, которые вот в конце 10-х, в начале 20-х стали играть. То есть, в каком-то смысле, они, как бы, современники вот этого советского футбола нового общества, какой-то новой ситуации культурной. Но при этом, опять-таки, вот, и о чем хорошо рассказывал, отчасти я слышал, как у вас говорил Николай, и о чем часто пишет э, Гридасов: да, это люди, которые как бы выросли еще как бы это, это еще другая культура, это еще дореволюционная культура. И то, что действительно их отец был э, Егерь, то, что они э, жили в среди людей, которые вот ходили вместе с э, отцом и с их дядей на охоту, это, и, и то, что они успели, на самом деле, особенно Николай, закончить а, вот эту а, школу братьев Мансфельд, то есть получить, по сути, как бы большую часть дореволюционного образования, то есть там языки, математика и так далее, это просто в целом формирует такое, как, такого, не, с нашей современной точки зрения, не очень типичного, а, значит, не знаю, хозяина или основателя футбольного клуба. То есть как бы это человек, который развит там, в культурном смысле, просто шире, у него большее количество там интересов, знаний и, и понимания. вот. И мне кажется, что в целом, конечно, на «Спартак» это повлияло в том отношении, что ну как-то тогда команды да, образовывались. То есть это всегда должен был быть какой-то государственный большой начальник или какая-то такая государственная крыша, да? И, как правило, все-таки, как это видно по, там, в общем, другим московским командам, конечно, там были какие-то энтузиасты, спортсмены, но все равно это должен был быть какой-нибудь номенклатурный, там, не знаю, чувак, который это все обеспечивает вот, функционирование команды. А старости, ну, конечно, они просто не такие люди. То есть они не люди, сделавшие условно такую советскую каноническую административную карьеру. Они там, собственно, даже там до середины 30-х годов, они все даже не члены партии, да? что вообще-то как бы, по советским меркам довольно тоже своеобразно. Вот. Поэтому, да, поэтому, мне кажется, как бы, если очень, опять-таки, кратко, да, получается, что вот этот весь э, разговор о том, что «Спартак» чуть-чуть какая-то не такая команда, да, команда со своим мнением, да, или
1: с какой-то своей культурой, это все, конечно, закладывалось вот в самом начале. Сереж, задам провокационный вопрос. Старостяны, по твоему мнению, это люди системы? Или невозможно было в то время не быть человеком системы? Ага, ну это, мне кажется, что это зависит от того, как
2: понимать систему. То есть вот я в этом смысле сильно опираюсь на вот на Роберта Эдельмана, mm -hmm. да, на вот такого американского историка, который написал э, на мой вкус самую лучшую книгу про, про Спартак. Она называется Московский Спартак, история народной команды в стране рабочих. Вот И Боб там, мне кажется, вполне обоснованно это объясняет, что э, как бы это свойство системы э, иметь при себе, в том числе таких людей, как, как, как Старостина. То есть как бы если они изначально смогли э, добиться очень многого и, и, в общем, довольно высоко забраться, конечно, они не могли это сделать, не будучи частью системы. Все-таки это, 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 это и деньги, и власть, и влияние, все, вот, как бы раб, работа со Спартаком. Другое дело, что, как, бы, как мы, собственно, видим из их жизни, да, э, в разные периоды границы, возможно, были разные. И поэтому как бы, то, что было возможно, скажем, в тридцать пятом году, да, это уже было невозможно в тридцать седьмом, а там, для них, скажем, в втором, когда они были арестованы. Так что, э, видимо, самый честный ответ будет такой, что они люди, которые балансировали на этой грани, и как и очень многие как бы, современники, они прямо на себе проверили, где эта
1: грань вообще проходит. Они жили очень, насколько я знаю, они жили в очень интересном месте, да, в Москве? Ну, изначально вот то, что вот то, то их детство, да, это, это
2: называлось камер коллежский вал, это угу. сейчас между Пресней и, и Белорусской примерно, вот. Но, ну да, тут как бы дело в том, что Москва, конечно, сильно менялась и перестраивалась. Тогда это было там в каком-то смысле почти окраина с одной, из, с одной из сторон, как это не безумно звучит. Вот. Но да, там просто весь этот, то есть, с одной стороны, там Пресня, это район, где была там революция 1905 года, да, то что угу. это такой как бы индустриальный... Ра... Этари... Да, да, это вот такие вот горка там дальше. Да, да да, или... да, да, да угу. вот. А с другой стороны, конечно, как бы, и тоже мы знаем, что это уже там из 20-х годов, это очень культурное все место. Вот, то есть там рядом был, там, знаю, театр, куда ходил, там Андрей Петрович Старостин. Там, в принципе, на самом деле довольно быстро развелась вот эта вся футбольная инфраструктура, там, еще даже до стадиона «Динамо» там были стадионы около Петровского парка и так далее, то есть это такой как бы анклав в Москве, не знаю то что вот в там в Америке называется melting pot, да такое место, куда как бы где сплавляются разные совершенно культуры, вот и конечно да, то есть как бы из вот такого рода вещей тоже старостины выросли, то есть это такие люди, которые как бы на стыке между пролетарской культурой и соответственно высокой культурой и с третьей стороны вот как я уже сказал, да, они как бы егерские семьи, то есть они в принципе умеют действовать и в такой среде, и в другой, и это им дает вот как на самом деле очень большой простор для того, чтобы что-то делать интересное.
1: Ну, это насколько я понимаю и широта их мышления, да, наверное, да, как, 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 как людей того времени, как я знаю, что то, что ну профессия отца, он был царским егерем она предопределила, и во многом они достаточно ну, такие спортивные были ребята, потому что Николай, он много отцу помогал, а это очень такой большой физический труд, насколько я знаю. Ну да, и как бы егерство,
2: я сейчас тоже, конечно, знаю про это совсем не так много, но... Насколько я вообще готов себе это представить, в каком-то смысле, и даже на самом деле про это есть исследование, вообще вот этот егерский мир, это отчасти это протоспорт. То есть, условно говоря, вот, еще, когда спорт, да, еще когда спорта в принципе не было как концепта вообще в, не знаю, в российской этой культуре, то вот ягерство и охота – это наиболее близкая к а, спорту вещь. То есть, там есть действительно эта соревновательность, там сколько ты убьешь, не знаю, волков или лисиц, там есть действительно дикая совершенно физическая подготовка там со всякими этими...
1: Потому что снегом, да. на снегу в тайге... Да-да-да. да, там... да, 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 Ты... да, да.
2: Там, и, и плюс там есть, конечно, вот это, на самом деле, элемент всякой какой-то культуры тоже есть. И там, не знаю, опять-таки... Все, все клише про ранний э, э, русский спорт. Там, не знаю, что Лев Толстой, например, любил спорт. Но Лев Толстой – это канонический тоже, значит, мужик с ружьем, там, охота и так далее. Вот, так что тут, конечно, связь, связь, связь прямая. Ну и, в общем, на самом деле, если почитать книги, там, да, вот старостинские, то книга, там, Андрей Петрович, она сильно, там, там все детство начинается все через охоту, а потом из охоты рассказывается про, про
1: его ранние, там, футбольные достижения. Давай э, плавненько так подойдем э, к вообще как... Э, ну вот версия о том, что он посмотрел на книгу Живаньюли, она такая, мне кажется, знаешь, как для... Ну, она не совсем... Ну, с лукавством сказано, да? <смех> ну, или даже не столько с лукавством, сколько вот, как я
2: тоже часто про это думал, что они ведь очень такие важные внутри себя рассказчики старости, да? То есть, как бы они не просто это все придумали. Они еще годами как бы придумывали и понимали, как про это рассказывать. То есть это романтическая история, да, что вот не то, что там у нас такой был план, или сякой план, или там в 20-е годы уже была команда «Спартак», она действительно была там в Ленинграде, вот, или там мы такой, а вот, ну, это романтическая история. Это не то, что там нам сказала партия, что «Динамо, теперь будем быть про «Динамо», или там ВВС, ну, как бы понятно. Mm -hmm. вот. А «Спартак» — это название, ну, там очень много глубины. Вот. И там и есть и гладиаторская эта часть, и действительно часть, что это была немецкая такая как бы про протопартия левая после революции в Германии. Вот. Поэтому, да, я думаю, что вот эта история вся про книгу, я думаю, что изначально, наверное, она действительно, если я Ничего не путаю, она впервые появляется в книге Андрея Старости, ну, то есть в 50-е годы, вот, а потом он уже, она закрепляется как такое, как бы, клише, да, которое все там повторяют из, из интервью в интервью, там, из книги в книгу, вот. Но при этом, мне кажется, что уже, опять-таки, за эти, там, сколько, 70 лет уже куча спартаковских людей, и тоже очень уважаемых, уже сто раз на камеру говорил, что да это все неправда, там, не знаю, Владимир Никитич Маслаченко уже, сколько, сколько да, он да. говорил, что как бы да уже, вот. Но вот в этом сила легенды, да, что как бы она, если она хорошая, как, если она красивая, и как бы ее можно пересказать, как бы сколько угодно, там, я буду сидеть... Но слуха сколько... Да, домой. да, нормально, как бы и через 20 лет после нас все будет говорить, ну, слушайте, конечно, как бы взгляд упал на книгу Джованни Йоли,
0: там, ну и так далее. Вот, так что да, да. А так получается, да, Старостин, партия, Косарев.
2: Да, с да. Эс,
0: да. <свят>
2: <свят> да. <свят> да, да, ну, как, как сказать, это, это опять-таки зависит от того, под каким, как бы с какого угла вы хотите эту историю рассказывать. То есть, как бы, историю про можно рассказать как историю, действительно, друзей, э, круга друзей, э, там, знакомых из, действительно с детства. Там был костяк э, братьев, которой э, там, вот, братья Старостина, там, скажем, канунников, Часть Артемьевых, они друг друга знали, ну, с подросткового, поздне подросткового возраста. Плюс они все были э, как бы там по, по многу братьев было у всех, поэтому кто-то там старший, типа там Павел Канунников там очень прям значимый доляционный игрок он там, по-моему, старший Николай лет на 5, что ли. Вот, Но у него там были младшие братья. В общем, они играли в, либо в одной команде, либо в близких командах, там, начиная с начала 20-х годов. И часть из них еще вполне дошло до спартаковского состава там 35-36 года. Mm -hmm. То есть, с одной yeah. стороны, это действительно почти как бы, группа друзей, районная команда. А с другой стороны, вот как ты прогоришь, это как бы это большая политика, это договоренности значит, с главой комсомола. То есть, это как бы такие большие политические дела, и как бы далеко не всегда там чистые невинные и так далее.
1: Mm -hmm. Ну вот мы плавненько подошли к этому. То есть сейчас есть ведь очень много споров о том, что кто основал Спартак. Либо это братья Старостины, либо это Александр Косырев. Но насколько вот я знаю тему, у меня есть стойкое ощущение, что все-таки это был некий симбиоз, да, это был союз, просто братья как бы вот спортивную такую организационную составляющую на себя возложили как, как основатели, а Александр Косырев это все-таки вот, ну, это крыша, условно говоря, говоря нашим языком, да. Ну, я думаю, в целом, наверное,
2: я бы тоже так это рассказывал, просто потому что, опять-таки, это же, как бы, это Советский Союз, Тут, здесь нет, там нет частных команд, там нет, да, там нет вообще никакой возможности в обход государства сделать, тем более команду, которая будет там сразу же играть в только что изобретенном да, чемпионате СССР, который, как бы, скажем, в скобках, фактически тоже Николай Старостин во многом и придумал, как бы, саму идею его так играть. Вот, поэтому да, поэтому, если ты, у тебя есть опыт, у тебя есть своя команда, а дальше, чтобы превратить ее вообще в такой гигант, чтобы иметь возможность конкурировать там с спортивными обществами типа Динамо, конечно, нужен, как бы, нужен, с одной стороны, политическая поддержка это косарев и комсомол то есть, по сути, союз, который объединяет всех, значит, партийных будущих партийных молодых людей в стране, то есть, это миллионы миллионы людей. Вот. А с другой стороны, вот есть это таинственная непонятная, сложно рассказываемая промкооперация, да, то есть, mm. э, по сути, mm -hmm. профсоюз мелких служащих, вот, который дает огромный по советским меркам бюджет. Поэтому, вот, да, сочетание всех этих факторов дает команду.
1: Насколько, э, вот, известно, Косарев, он прям был фанатом футбола, ну, то есть он действительно... Или, как Или это... это
0: был просто какой-то один из проектов для того, чтобы, ну, помахать флагом, условно.
1: Ну, Косарев, на самом деле, он, конечно, очень
2: интересный, потому что, ну, представьте себе, да, что он, он очень молодой человек. То есть он... Ему 35 или да, что? Да-да-да, да, он, как бы я сейчас... <laughs> это, это безумная мысль пришла мне в голову. Он примерно возраста Червяченко, <laughs> который стал президентом. Вот вы, вы как-нибудь думали, что Червяченко было 35-36 лет, когда он был президентом Спартака? Это невозможно же себе вообразить, Вообще, да? То да, есть да, как бы, это да. просто какой-то... Молод... Ну, другое дело, что как бы, тут надо есть много оговорок, что такое 35-36 лет там, в 2000 году, Понятно. и что такое в, в 35-м, например. Значит, в 300 например, да Да-да-да, это, конечно, очень разные вещи, и разный просто там опыт и так далее. Но тем не менее, да, и, и Косарев, он, э, я думаю, что скорее справедливо, то, что ты сказал, что это не то, чтобы он дикий фанат футбола, и футбол, там, вот его единственная какая-то страсть. Это очень амбициозный проект, а футбол в тот момент это уже, в общем, главное, как бы, если вот есть в широком смысле советская массовая культура, да, то есть, как бы самое популярное зрелище в стране, то это футбол. И поэтому да. как бы, запустить свою команду, иметь возможность как бы, ее продвигать, на нее влиять, это значит, как бы на самом деле заниматься в каком-то смысле и, и, и политикой, и культурой. Вот. Поэтому это, как бы, это, это большое, большое дело, да, большой проект.
0: То есть, это как сейчас можно сказать, там некоторые губернаторы, которые на футболе делают себе имя там пытаются что-то Ну, с поправкой а на все и...
2: вот эти как бы сложные властные, значит, расклады, кто что может, кто что не может, в принципе, да. То есть как бы э, в ситуации э, советских 30-х, да, то есть как бы, э, когда нет еще чемпионата и только устанавливается вот эта новая система клубов, то как бы не до конца очевидно, какие ведомства и как должно быть устроено, какое ведомство должно какую команду курировать, и вообще какое ведомство может команду создать, mm -hmm. вот. И э, просто вот действительно эта ситуация «Спартака» это такой редкий и очень успешный в этом смысле пример сочетание вот как я уже говорил, какой-то уже существующей футбольной предыстории и найденного, условно скажем, спонсоры плюс покровителя. Вот. И они когда вместе сочетаются, и бац, команда, тут же первый чемпионат СССР, тут же очень быстро довольно титул и вообще уважение внутри вот этой всей спортивной тусовки, потому что... Ну, это, на самом деле, это Николай, по-моему, писал, и довольно справедливо, да, что в первые же годы э, очень много перешло не только футболистов, а вообще спортсменов в обществе «Спартак», потому что им было... То есть им было ужасно интересно и круто, что это команда, которая действительно руководят спортсмены. То есть это не там не «Динамо», где, Понятно. в общем, через, через шаг генералы mm -hmm. там и так далее. Вот. Или еще хуже в тот момент там «НКВД», что, в общем, конечно, страшное дело. Вот. А это как бы... это Спортивное как бы, предприятие настоящее. И, конечно, тогда, в общем, было понятно, что и плюс действительно деньги, видимо, не маленькие, сравнительно как бы не хуже, чем в остальных командах. Поэтому да, поэтому это было, конечно, прямо очень успешно. Мне Потому
0: очень что... понравилось
1: НКВД, страшное дело.
0: Потому что сейчас просто есть, знаешь, уже вот по прошествию времени люди начинают говорить, что наоборот, там, 35-й год, это «Спартак» как бы начинает без поддержки государства на свои деньги, народная команда на взносы, но без крыши и без финансирования нормально все равно, как футбольная команда, не живет. На членские взносы много не заработаешь.
1: Да, я так понимаю, что вот, участие Косарева да, в этом проекте, во-первых, дало команде э, ну, пробиться в определенных коридорах власти, да, выбить вот в эту знаменитую поездку в Antwerpen, да, Это же, я так понимаю, что ну, без, без, без партийного руководителя такого уровня, как Косарев, это, наверное, было невозможно сделать. То есть это было не под силу самим братьям, в силу их наверное, небольшого веса в политике в общем.
2: Ну да, да, то есть, как бы, конечно, тут есть э, там эффект просто спортивного успеха, потому что там, как бы, вот этот знаменитый турне сборной Басконии, да, которым mm -hmm. приехал Советский Союз, как бы всех победила, а потом в силу разных сложных интриг. Но все-таки на футбольном поле Спартак их победил. И, конечно, это был триумф. И после этого, в том числе, появилась возможность поехать там в Париж и в Антверпен. Но при этом ты прав в том, что вообще, как бы тогда возможность играть с западными командами, возможность играть там, в Антверпене с профессионалами э, не играли, но там, скажем, был до этого матч в Париже там, с рейсингом. То есть, в принципе, возможность как-то контактировать с внешним миром и играть официальные футбольные матчи это, с одной стороны, огромная привилегия, с другой стороны, там, как бы это на очень разных уровнях политических согласовывалось. Вот. И там, опять-таки, уже неплохо исследовано, что там были матчи, которые сорвались. То есть, скажем, на самом деле был довольно сильный проект, что будет матч с англичанами еще до вот этого знаменитого динамовского турне. Но в какой-то момент это заблокировали. Видимо, отчасти потому, что просто как бы были уверены, что все проиграют и не хотели даже пытаться. Вот.
1: Слушай, а вот в международных матчах участвовали только «Спартак» и «Динамо». Ну да, вот ты правильно вспомнил, uh -huh. что знаменитое турне «Динамо» в Англию. Uh -huh. Матчи международный «Спартак». Кто-то еще? Ну,
2: это, это зависит от того, как бы насколько широко мы эти матчи берем. То есть, в принципе, еще в 20-е годы, когда там Советский Союз, просто это было... Политическая проблема в смысле, что Советский Союз не был а, значит, во-первых, он не был частью ФИФА, во-вторых, ну, собственно, это в данном случае самое главное. То есть просто запрещено было а, значит, mm -hmm. европейским сборным а, играть. и Играли в основном. Там вот эти. Я в детстве, когда читал эти книжки, не мог понять, почему все время играют со сборной Турции. Со сборной Турции, со сборной, mm -hmm. со сборной. Очень понятно, потому что Турция а, тоже не часть этой системы. И как бы можно с ними играть дома на выезде, бесконечно. Вот. Еще до появления команд играли а, вот там, то, что сборная Москвы. Потом, когда уже был и «Спартак», и Динамо, они вот на некоторые матчи, они просто брали лучших игроков оттуда-оттуда и, оттуда и и ездили. Вот, было довольно много матчей, то, что называлось «рабочие команды, то есть, условно говоря, это не профессионалы, но иногда команды, ну, типа, я думаю, что это уровня там, типа, первого дивизиона. Mm -hmm. Вот, и, и обычно, как бы, ну, в классической ситуации советские команды их обыгрывали. Вот, а вот прям большие матчи это только вот вторая половина 30-х и вот а «Рейсинг», потом Баски. Вот. Потом там еще было несколько неплохих игр, в смысле, ну, по качеству довольно сильных соперников. А так, конечно, очень немного. То есть, как бы, сравнительно, там, не, несколько матчей за десятилетия, по сути.
1: Ты сказал очень интересную мысль, что Спартак получил возможность поехать в Антверпен, когда обыграл сборную Басконии. Я так понимаю, что это была очень сильная команда на, на то время, да? Никто в Советском Союзе с ними не смог справиться, а Спартак э, в силу своей, ну, не знаю, бога избранности, наверное, да, все-таки сумел это победить, Пасков. Да, ну в бога
2: избранности, как бы я не эксперт, не скажу, но тут есть такая вещь: что Ну, тут, как бы, это опять-таки, вот это классическая часть спартаковской легенды, да, что это. Даже вот, я думаю, в 50-е годы, да, когда там Андрей э, это все писал, Андрей Петрович, прошло всего там 20 лет. Тут как бы были совершенно люди, там, спроси нас с вами, спроси, я матч 20 лет назад помню лучше, чем как две недели назад. То есть, особенно ну, это, да, да, если это да, да. сильное впечатление, правильно? А это был совершенно шок по уровню игры, это сборная Басконии. Там большая часть, это были игроки, которые до этого, в 1934 году, на начали мира, там дошли до полуфинала и довольно скандально, там, при плохом судействе проиграли сборной Италии, вот, которая играла дома, там, при Муссолини, и вообще, mm -hmm. как бы, это отдельная вся песня. В общем, очень сильная сборная, вот. И, э, и да, и они действительно, ну, сборная Баскони, она выиграла э, к тому моменту все матчи, сыграла только одну ничью со сборной Ленинграда, тоже при очень, там, скандальных обстоятельствах. Это потом уже всякие документы всплыли о том, что, действительно, это, вот, как бы, классический выезд... Э, значит, зарубежные команды, в смысле, что их там поселили в плохую гостиницу, там им, значит, ночью им звонили проститутки, значит, специально подосланные, чтобы там не давать им спать и так далее. В общем, вот сыграли они 2-2 со сборной Ленинграда. Но это было как бы самое большее, чего удалось добиться. И потом, да, потом Спартак вне очереди получил возможность сыграть матч. Спартак... Да был усилен. То есть
1: Спартак не был в этом графике, да? Да, получается? вот это тоже,
2: кстати, это отдельная важная такая как бы вставная история о том, что в тот момент, видимо, и это, кстати, тоже была политическая штука, что э, как бы Спартак не получил, как вот, бы, когда опубликовали ростер и выяснилось, что Спартака там нет, это было для, в том числе, для старостных, это был удар, потому что ну как же, типа, самые важные матчи и Спартак не играет, и это, видимо, было частью вот как бы политической победы, условно говоря, вот около Динамовской всей этой группировки. Вот. Но потом, после того, как все последовательно Баском проиграли, я думаю, тоже в силу там политической всякой интриги добился Спартак возможности сыграть. И вот со всеми оговорками, которые да, усилены несколькими игроками, в том числе, как бы, видимо, главной вообще довоенной футбольной звездой Григорием Федотовым. Угу. Вот. И плюс при... Тут тоже надо учитывать, что Баски, там, не знаю, это какой-нибудь десятый матч за там месяц у Басков, то есть насколько ну, они были уставшие и так далее. Вот. Но да, Спартак выиграл, и там, конечно, главный вот последний элемент этой легенды это то, что Спартак поменял тактику и сыграл дубль э, В, э, не, не по той системе, по которой до этого все команды в Советском Союзе играли, вот и перестроившись и переместив там, значит, Андрея Старостина, тут как бы на пальцах совсем не покажу, но переместив его, условно говоря, с позиции центрального полузащитника в центр обороны и отрядив ему, значит, играть против главного центра форварда сборной Басков, в общем, он его сдержал, этого
1: Лангару, и Спартак выиграл 6-2. Но и... по этой схеме уже играли в Европе, то есть для Советского Союза это было как бы такое такое новшество, да, наверное,
0: в то время За такие новшества можно было поплатиться, собственно. Но ну не поплатились. Да, да, да но так тут,
1: да, тут
2: такое явно, ну, тут как бы можно описывать это действительно политически говорить, что да, вообще не так просто было играть официально по западной системе, поскольку все западное, ну, как минимум подвергалось сомнению. С другой
0: стороны, можно было не говорить как бы официально, что ты играешь да. по западной системе, да, а да. просто я, я придумал. Ну, отчасти,
2: кстати, ты на самом деле прав, потому что в
0: принципе, я так понимаю, что если уж
2: совсем внимательно разбираться, и я чуть-чуть на такие вещи я натыкался в мемуарах, что в принципе пробовали разные тренеры, там, потому что не, не до Басков еще приезжали команды, а там, типа, сборная Норвегии, насколько я помню, тоже какая-то рабочая, и, и видели, в принципе, что по такой системе играют. Более того, там, ну, хорошо, не, нет телевидения, нет возможности посмотреть, но, в принципе, вообще-то люди следили. То есть, в смысле, это тренеры профессиональные там, они газеты читали даже, в как бы они выписывали прессу, они следили, старались следить. Тут это скорее еще проблема просто футбола до, как бы до, телевизионной эпохи, да, и буквально ты как бы, ты знаешь, что есть какая-то система, ты знаешь, что там играют, но если нет постоянной как бы, связи, коммуникации, там еврокубков и так далее, действительно, если как бы, у тебя футбол изолирован, то ты, ты не играешь, вот, ты играешь, все играли пять в линию в этом самом, в соотношении, mm -hmm. вот они и играли, и тут приехала очень сильная команда, которая индивидуально, видимо, как бы сильнее большинства, а еще плюс она играет тактически, как бы, более, более совершенно. И то, что Спартак перестроился, и то, что вообще решился на этот, это, конечно, был большое дело. Ну и да, и такой триумф. Чья это заслуга была? Вот именно этот момент пристроения. Старостина на самого? Ну, а, видимо, да. Хотя тут, как бы, опять-таки, это сейчас сложно реконструировать, потому что, опять-таки, у нас главный источник это вот эта вся, э, не поймите, как бы не в плохом смысле мифология, но тем не менее, как бы некая история романтическая, которую сами Старостина рассказывали. Но э, даже в этой истории видно, что они... В общем, делили ответственность. То есть у них был там, что называется, тоже, кстати, спартаковская вещь, э, тренерский совет. То есть как бы в, в таких вещах это помогает, да, когда ты можешь разделить ответственность и сказать, что это не только я любым решением, значит, так постановил. А вот они обсуждали, поняли, что да, надо попробовать. И как бы по-футбольному было важно, что вот Андрей Старостин действительно очень, видимо, как бы умный, талантливый игрок, который способен вот как бы по функционалу перестроиться, сыграть другую роль, да. Mm -hmm. Вот, то, что был такой игрок, то, что вот они все, в том числе, я думаю, что это буквально на уровне действительно и Косарева тоже обсуждалось, что вот мы так сыграем. Вот. В общем, да, это как бы... Мне, мне даже сложно это с чем-то сопоставить. То есть как бы это сочетание и политики, и, значит, и футбола, и такого как бы прям творческого эксперимента,
0: и да, вот сработало. Что еще интересно в те времена, «Спартак», вот 35-й год основания, ну, утверждение устава, mm -hmm, да. да, и буквально там через... Ну, короткое время, там, через год, через два, он достигает просто вот пика, э, ну, по тому времени, пика известности, наверное, uh -huh. да? то есть, э, там, выступление, парад перед Сталином, физкультурников, uh -huh. причем это превращается в чуть ли не моментально в какое-то огромное спортивное общество. Вот, да. э, собственно, ну, если, если это сформулировать вопрос, каким образом вот это все получилось, то есть это э, исключительно тем, что, ну, люди сами пошли, потому что управляли спортсмены, как ты говоришь, угу. или это была какая-то, ну, осмысленная работа в создании этого общества? Ну,
2: я бы сказал, что тут еще все-таки важно иметь в виду, что это, правда, вот самое начало всей этой системы, да, с чемпионатом и так далее. То есть, строго говоря, конечно, и конкуренции как бы совсем огромной не было. То есть, это, там, если я ничего не путаю, первый чат СССР, это, по-моему, 8 команд там высшей лиги, вот, или там группа Атона называлась, по-моему, вот. И при этом тоже, как бы, как сказать, эта система только-только запустилась. Было несколько... То есть, по сути, каждая команда... Ну, «Динамо» чуть постарше, именно как «Динамо», да? Но это все в какой-то степени эксперимент. Вот. И просто «Спартак» наиболее... Не знаю, опять-таки, тут я пристрастен. Здесь редкий случай, я действительно пристрастен, как болельщик «Спартака». Мне кажется, что «Спартак» — это как бы самый продуманный в этом смысле эксперимент, потому что у него были старостины со своей историей, как бы игры в 20-е годы и со своей, на самом деле, организационной историей в 20-е годы. То есть, как бы, это был про, просто наиболее продуманный, наиболее уже такой, как бы, у него это он новый в тридцать пятом году, но вообще-то он уже, как бы, с, со многими проверенными, как бы, деталями и идеями. Вот. Мне кажется, что это поэтому сработало.
0: Я, наверное, даже тут не столько про футбольную команду, uh -huh. сколько про вообще вот это вот физкультурное движение «Спартак», да, то uh -huh. есть вот именно с точки зрения общества. Uh -huh. Потому что, ну, какой 37-й год, да, парад, больших да, парад дит... физкультуры. Да, да, да но
2: там они были каждый год, но тот, про который ты говоришь, скорее всего, ты имеешь до
0: 37-го года. Вот. Ну, Хотя, ну, ну, там да. 36-го, 37-го, который чуть ли не там, чуть ли не там огромную роль играет общество «Спартак» в котором. Да,
2: да, да. Ну вот это тут, конечно, в очень большой степени, это, я так понимаю, действительно влияние Косарева и, и комсомол и так далее. Тут можно, на самом деле, конечно, спекулировать. Многие вещи не очень, может быть, ясны, но хотя бы на уровне логики. да Если у тебя как бы, за командой стоит человек, который представляет молодежь, как бы, с политической точки зрения молодежь огромной страны, да и вот эта смытька, что молодежь, спорт, какой-то интертеймент, вот. Это, это это в этом смысле, мне кажется, очень сильно сработало. Но, опять-таки, только на какое-то время, потому что, мне кажется, что тут важную роль играет то, что как бы, был такой момент, когда вот эта массовая, как бы массовость и массовый спорт мне кажется, это был большой шанс для, для, для старостиных. Он еще не был напрямую связан, как он потом очень скоро оказался, связан там, не знаю, с войной, например, с подготовкой к войне и вообще с такой тотальной милитаризацией. Но, наверное,
0: Мы... как раз перерыв, да, то есть вот было там послереволюционное, когда вот ОППВ, uh -huh. вот это вот все, uh -huh. и, соответственно, некая такая, некий кусок... Uh -huh. Ну, кусок времени, когда еще не, не начали готовиться ко Второй мировой. Ну, да.
2: ну отчасти. Я об этом чуть-чуть по-другому писал, но смысл, я думаю, такой, что да, что была идея, как будто бы, что у нас есть какая-то возможность пожить нормальной жизнью. То есть мы сейчас организуем, то есть, не знаю, вообще середина 30-х годов это взлет культуры, массовой культуры в Советском Союзе. Там это кино, там, не знаю, парк Горького открылся, появился чемпионат СССР по футболу, и э, как бы при... И действительно там, скажем, закончилась в ужасных масштабах, например, коллективизация. То есть возникло впечатление, что сейчас, как бы вот сейчас типа и заживем.
1: Вот. Ну, и типа, на... наступают новые времена, да, и да, вот, да, вот это как... новаторство такое. Да да, 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 да. И вот
2: и сейчас, да, что случится? А потом, как бы на самом деле, еще до войны случился просто гигантский этот обрыв, связанный с, с террором. Вот. И, в общем, в каком-то смысле он и положил конец вот этой идеи, как бы спорта и футбола как. Развлечения и как чего-то там свободного и связанного скорее, там, не знаю, с, с культурой, со спортом, чем с политикой, например,
1: и с войной. Да, окей. Слушай, вот э, подходя к теме ну, противостояния, начала противостояния Спартака и Динамо, это матч вот этот вот знаменитый переигранный полуфинал. Да? Mm -hmm. То есть это был розыгрыш Кубка СССР, насколько угу. да известно, да. да, да, да? да. Когда Спар... Это, 30... это 39-й год, 39 год да. когда Спартак выиграл в финале, угу. то есть победил и стал обладателем трофея. Угу. Но насколько я знаю, это не понравилось э, руководителю да, динамовского движения всего лоренть Палчу, И он спустил э, каким-то образом, да, там, ну, по своим, наверное, каналам, да, э, 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 спустил распоряжение, да, переиграть в полуфинал. Угу. это случай в истории абсолютно исключительный, И вот что ты можешь... Ну, во-первых,
0: напомните, за что формальный повод, почему да, это переиграют? Какое-то да, да, да. быть
1: основание какое-то Да, этой. да, да, ну,
2: действительно, мне кажется, если как бы брать всю политическую часть, посмотреть на спортивную, я других таких примеров не знаю. Может быть, это есть... Может быть, мы как бы не супер все специалисты в северокорейском спорте. Может быть, там тоже что-то такое ну есть. Но
0: вот сейчас да. вот, э, в последнем матче сначала желтая карточка пенальти, потом красная mm -hmm. карточка.
2: Окей, okay. я, я готов. Нет, я готов. Потому что, нет, всякое бывало.
0: Если сейчас подумать, я,
2: может быть, тоже что-то вспомню. Но чтобы после финала переиграть полуфинал, это как бы... Это вообще-то да. Там важно, конечно, что это близкая «Динамо», да, но э,
0: как бы, да, тут... В... оно же все в структуре «Динамо». Вон брендская «Динамо» 31 год, как бы тоже основание. Mm, да, ну, да. Все под, под одной... Да, в... особенно да. в тот
2: момент они действительно вообще не разошлись, и это действительно все одна вот это как бы под одной общей НКВД-шной рамкой. Вот. И тут важно, действительно, конечно, что Берия Грузин и Берия человек, который, ну, как бы в тот момент огромную карьеру сделавший, но еще недавно приехавший, в общем, сначала из, из... из... Да, из... Да, 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 как бы республиканского уровня политик, который, значит, получил очень большое назначение, значит, был в этот момент уже главой НКВД. И э, формальная история была такая, что вот в полуфинал первый Спартак выиграл 1-0 и забил гол, который, в общем, никто, как бы, разные источники описывают, был гол или не был. То ли пересек мяч в не ворот, то ли нет. Вот. Что кажется, кстати, на самом деле, не такая редкая вещь в то время, что сразу подава, подав, подали протест э, тбилисцы, и, в общем, довольно быстро его отвергли. То есть, как бы, не было никакой футбольной интриги в смысле того, что матч будет там переигрываться, потому что там уже через несколько дней был финал с Электриком из Ленинграда. Mm -hmm. Тоже такая команда, вот, а потом да, потом прошло, по-моему, что-то несколько недель и э, потом вдруг да, вдруг выяснилось, что матч будет переигран, э, была какая-то значит э, там многоступенчатая интрига, что на разных э, значит футбольных в разных футбольных инстанциях старостины проверяли, как бы тоже подключали свои связи, типа правда, правда, значит будем переигрывать, как как это возможно, но да, как бы это кое-что говорит нам об устройстве тоже советского общества, да, что вот по звонку там по по некоторому решению очевидно политическому, очевидно, принятому вне вот этой всей футбольной э, иерархии. Ну, и за уши притянутому, Да, 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 да. Ну, как бы, я, я не знаю, как бы, мы можем сколько угодно спорить, был там гол или не был, но как бы после финала перегреть полуфинал э, да, странновато. Но вара ну, вара от... не было. Да, Шобственно, вара да. не было. Благословенное время, не было вара. вот Да, но матч сам по себе, вот эта перегровка, да, как... В общем, она очень хорошо описана, и даже есть, если хотите, там на Ютьюбе есть, по минуты-две из этой игры... Вот. Это, да, это какой-то великий матч за, за справедливость. Потому что представьте себе, да, вот это ощущение болельщиков, что вот мы выиграли трофей, у нас сейчас его отбирают,
1: да еще таким вероломным образом. Я думаю, что это еще вызвало огромное социальное напряжение. Людей, которые, может быть, не так сильно душой были, ну как бы при к Спартаку, знаешь, а, а типа увидели, ну как это так, вот просто условно говоря, да, там, может быть, человек мало интересуется футболом, да, но видит, что почему переигрывает полуфинал. И возникла вот это, наверняка, в воздухе такая типа, ну да. Типа, вот они красавцы. Я думаю, что... Возможно... что
0: ты хочешь сказать, что вот это такие проблемы, наоборот, давали Спартаку дополнительное количество подписчиков?
1: Я думаю, что да, потому что Спартак победил 3-2, насколько да, я, да, да, я знаю. Да полуфинале. Кубок, соответственно, остался за Спартаком. Я думаю, что этим матчем Спартак еще и как бы завоевал сердца поклонников. Ну,
0: слушай, вот видишь, ты как бы на текущую схему Кубка жаловался, а тут полуфинал... после Да, финала. да, я думаю,
2: что это, кстати, очень интересная мысль, что можно
1: зря вы думаете, что эта новая схема Кубка как
0: бы не имела своей
1: предыстории. Экспериментов было множество. Да, да, да. Вы путь республики. Как насчет, да,
2: да, просто переиграть полуфинал после финала? А почему нет? Вот. Да, да, я думаю, что это действительно в двойной истории самый легендарный спартаковский матч. На мой вкус, может, даже более легендарной, чем игра с басками, которые все-таки, конечно, очень... Там все-таки много вот этих интриг вокруг того, что с этими несчастными басками делали. И как бы чем взрослее я остановился, тем мне было их жальче в этой ситуации. Ну, понятно, то, да. что... ну,
0: с другой стороны, они свою цель добились, они финансирование получили, которые хотели... Да-да, ну, вот да, но при этом как бы надо сказать, что они
2: же как бы они путешествовали не то, что как бы бескорыстно, в том смысле, что это это не был вот этот классический там тур зарабатывания денег для себя. Это был тур, потому что они как бы гастролировали в момент гражданской войны в Испании. Это были, значит, баски-республиканцы. Они собирали деньги в, как бы, в поддержку республиканской армии. И, в общем, Советский Союз в большой степени оказывал поддержку как раз республиканской Испании. Вот. Так что это был, как бы, скорее, такой пропагандистский тур. Но опять-таки вот ну я... понятно
0: когда ты футболист когда ты спортсмен ты все да. равно хочешь побеждать да да и да, в общем да, да и ты,
2: ты играешь ну да ты, ты играешь как бы это, в этом, это часть твоей чести да ты играешь честно как бы это непостановочные постановочные все матчи были далеко но конечно я думаю что как бы здесь имело место как бы и судейство было наверное непростое и так далее вот а с близким динамо это вот как бы Опять-таки, кстати, очень хорошо про это пишет Николай Старостин: да, что претензий, собственно, как бы к игрокам близко Динамо никаких наоборот, как бы они приехали тоже со своей правдой, с идеей победить и как бы выйти и еще раз их по-футбольному обыграть это был, да, вот это в этом есть. Вот как бы в этом смысле я всегда как бы, в этом, мне кажется, огромная роль футбола, социальная, такая, что как бы, когда он честный, он как бы, ты видишь, что все решается на поле. Это очень справедливо. Как бы пусть будет так, как будет, но без как бы без. Такого
0: судейства без политики. вот Просто по справедливости. Из новейшей истории, наверное, можно вспомнить, как ворота мерили. Да. И да. И когда тоже вышли после этого злые, и тоже матч выиграли. Но там вообще крупная. Там было 5-1. Да,
1: там роскошная была игра. Спартак бьет Динамо Белиси, Да. Отстаивает звание обладателя кубка. И здесь начинается а,
0: вот это вот. Или раньше, потому что вот а, была ли, вот крыша Витикосарева, она на тот момент, когда а, решение о переигровке принималось, она еще была или уже нет?
2: нет? уже не было. Тут на самом деле тут очень как бы события как это, как? события развиваются стремительно. То есть тут, там несколько, в несколько лет вместилось очень много всего. То есть если мы говорим про там, скажем, про политику, да, про репрессии, как они в какой момент они стыковались. А значит, с историей вообще там советского спорта и Спартака, то, э, как бы, как бы, то, что мы знаем глобально, да, что как бы, если забить два, два колушка да, исторических, это, конечно, с лета 1937 по осень 38 -го года как бы, произошло то, что называется большой террор. То есть, когда за год с лишним арестовали там больше полутора миллионов человек в Советском Союзе по политическим обвинениям, около 800 тысяч человек было расстреляно. Это так, времена Ежова, да? Да, это, это или... как бы Ежов, глава НКВД, mm -hmm. да. Но как бы тут дело в основном не только и не столько в Ежове, сколько вообще в Сталине и всей системе. Но в данном случае нам важно, как бы применить на к Спартаку, нам важно, что как бы вообще ни одна большая институция, там, общественная, любая, как бы это никого не миновало. И поэтому, как бы, просто, вот, скажем, отсидеться Спартаку и сказать, что это все прошло мимо нас, такого, конечно, не было. То есть и за 37-38 год, даже просто из окружения старостяных, близких совсем их людей, там, ну, во-первых, например, был арестован, расстрелян муж одной из сестер. Тоже, кстати, известный довольно футболист Владимир Прокофьев. Его ну, не надо, кстати, путать с Валентином Прокофьевым, который тоже был очень хороший футболист, видимо, даже более известный, тоже немножко поигравший в прото-спартаке, который тоже был арестован тогда и, и вскоре погиб. Вот. А потом очень близкий друг Андрея, его звали Владимир Стрепихеев, он он, в частности, он был известен тем, что он судил, по-моему, первый матч Басков с «Динамо». То есть он был известный футбольный, футбольный арбитр. Судья. Да, футбольный арбитр да. В общем, людей, так или иначе, завязанных на Общество «Спартак», арестованных вот в этот период, это десятки человек.
0: Вот. А вопрос, что им ну, инкриминировали. инкриминировали.
2: да. Тут, как бы, есть большая часть вопроса, и э, как бы локальная. Локальная связанность с протоком была такая, что э, это в целом все как бы в картине мира НКВД рисовалось как э, некий заговор в среде спортсменов, э, фашистский заговор. Предполагающий, свои, как бы, своим острием, а, значит, некое покушение на Сталина, которое должно было состояться на вот как раз спортивном одном из спортивных парадов, о котором мы чуть-чуть уже поговорили. Вот. То есть, это такая грандиозная теория заговора, которая, там, помимо прочего, предполагала что во время парада значит, спортсмены выскакивают из э, гигантской бутсы. Вот э, за... а, это у...
1: знаменитой бутсы, которую да, везли, да.
2: собственно говоря, да да? Да, да? да, которая катилась, да. И там, в общем, я читал эти дела, там, не знаю, э, что часть людей
1: будет стрелять с крыши ГУМа, часть будет выскакивать с бутсы. Хотя общем... Как это можно представить, если люди, ну это же майка трусы, да, это вот где там ты а,
2: вот это как раз просто как бы в целом к вопросу о том, что как бы можно описывать фактуру обвинения и как бы друг другу, как бы, смотреть друг на друга и понимать как бы, всю степень безумия и фантастичности обвинений, а можно себе представить всю картину в целом, да, что это как бы некий системный террор, который, в общем, все сферы жизни так или иначе охватил. Вот. и в том числе спартак как ну, вообще-то важную большую институцию и спорт как в общем как бы огромная часть жизни там да там как бы, если взять я думаю в целом спорт как как индустрию да, в тот на советском союзе это ты тысячи людей так или иначе были арестованы вот. и в старостостинах это очень близко коснулось потому что вот, как я когда-то рассказывал что э, как бы, ну, вот, даже у этих людей которые вот, вокруг них пострадали по кто-то погиб кому-то повезло выйти э, значит чуть после. Вот. Они, у них у всех в показаниях старости фигурировали как э, одни из обвиняемых, то есть они давали против них показания. Или, как, бы, как тоже на самом деле важно оговориться, это было записано, что они давали показания, потому что мы из разных источников знаем, что как бы, это далеко не стенография, то, что записывают следователи в тот момент э, в показаниях.
1: Что инкриминировали самим старостиным, насколько я понимаю, вообще свержение режима, да? Ну, да, как бы гла...
2: некое главенство в этой организации. Потому что, как бы логика построения таких обвинений это логика, как бы классической теории заговора. Да? То есть, как бы некоторая иерархия, некая преступная группа, а во главе преступной группы кто стоит? Самые главные люди, вот, значит, в этом обществе: спортивном, то, то есть в данном случае старостина. Вот. Но вот и это, кстати, вот, собственно, с чего мы начали да, к вопросу о косареве, в тот момент. Как бы другого объяснения у меня нет, что именно Косарев мог оказать такое влияние, что эти люди, да, большинство из них погибло или сильно пострадало, но их вообще не тронули в 1937-1938 году. Они из всех обвинительных заключений, их имена убраны. То есть их, насколько я понимаю, даже в НКВД не вызывали в тот момент на допрос. Вот. Но к 1939 году уже ситуация в этом смысле изменилась, потому что э, большой террор закончился он закончился тем, что э, Ежова убрали, поставили Берию, и как вот в таком классическом, как это, как это колесо устроено, да, что как бы это все списывается на эксцесс исполнителей, что да, вот это Ежов, это ужасные перегибы, это вот следователи вокруг Ежова, значит, их мы всех убираем, расстреливаем, э, значит, ставится новый глава НКВД, при котором часть приговоров пересматривается, вот, и вот, э, но при этом, поскольку на самом деле Косарев был частью вот этой, так, в широком смысле ежовской команды, значит и он даже был в общем-то личный друг Ежова Косарев вот Косарев тоже был арестован и расстрелян поэтому в тот момент Спартак вот, как бы, вот это политическое покровительство потерял
0: то, А Косарев был у него какая формальная причина была
2: а, он ну как бы во-первых он тоже он mm -hmm. очень высокого полета человек да то есть он действительно вот там Но он глава Комсомола. Комсомола, комсомола. да. Uh -huh. То есть это как бы в партийном смысле, ну, как бы это, это очень значимая организация. И тут тоже, как бы, как бы чтобы не супер подробно это все описывать, я бы сказал так, что в тот момент, э, так или иначе, погибли, были арестованы и погибли практически все значимые политики в стране, которые, как бы, в той или иной форме, можно было, которых можно было вообразить в качестве э, альтернативы Сталину, если так очень общо, да, то есть, как бы, ну, не знаю, там, Бухарин. Очень важный партийный идеолог, там с историей, с популярностью, в общем, еще из 20-х годов, там Киров убитый, да, еще чуть-чуть до этого, Косарев, как мы говорили, амбициозный политик 35-36 лет. Вот, там, не знаю, огромные чистки в армии, там, Тухачевский, вот mm -hmm. Так что, в принципе, если там, как бы не вдаваясь в детали, это все часть вот той же самой грандиозной чистки. Вот. И да, когда это случилось с Косаревом. И это, кстати, это, конечно, вот очень как бы, сложное и сложно рассказываемое место в истории Спартака в том смысле, что если почитать там, не знаю, Мемуары Николая, да, он Косторева описывает исключительно с положительной стороны, да, что вот такой как бы он все понимал такой наш как бы э, там, наш там Спартаковский, спартаковский да, mm -hmm. вместе мы в баню ходили там на охоту и так далее, но при этом, конечно, как бы если на это взглянуть, в общем, как бы с чуть большей высоты то, в общем, будет видно, да, что это человек, который прямое деятельное участие принимал в терроре. вот. Это к вопросу о том, что здесь нет однозначной однолинейной картины, конечно. То есть, как бы, старостины, при всем при том, они еще, в общем, люди своего времени, в смысле, что они оперировали в тех обстоятельствах, в которых они оперировали.
0: Друзья, на этом мы делаем небольшую паузу. Хотим сказать спасибо студии Face to Face, которая организовывает эти съемки, в следующей части мы продолжим наш разговор с Сергеем об истории братьев Старостиных, об истории Спартака. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск.
1: Заходите в Телеграм, оставляйте свои, свои мнения. В общем, всем рады. Продолжим разговор с Сергеем. Все. Всем пока. А теперь пока.
0: А сейчас небольшое обращение для тех, кто слушает нас в аудиоверсии. Спасибо вам большое. Нам очень-очень приятно.
1: Пожалуйста, поставьте нам 5 звезд или лайк, в зависимости от того, каким подкаст-сервисом вы пользуетесь. Это поможет нам попасть в рейтинги и значительно расширить нашу аудиторию.
0: Очень интересно, откуда вы о нас узнали. Напишите об этом в отзыве.
1: Кстати, в видеоверсии разговора на нашем YouTube-канале «Красно-белый подкаст» присутствуют в фото вставки ярче раскрывающие описанные
0: события. Ссылка в описании. Красный... Красно-белый,
1: красно-белый